0: Mijn naam is Gerpen van Riel en leuk dat je weer luistert naar EO Weekly. De podcast voor de professionele belegger. Waarin we doorpraten over het meest gelezen, dan wel meest opmerkelijke nieuws... van deze week van investmentofficer.nl. Met deze week vermogende topsporters blijken gewilde klanten. Zo opende ING onlangs een speciale sportersdesk bijvoorbeeld. Maar ze dus blijken ook moeilijk te bewegen naar een gespreid beleggingsbeleid. En een bank blijkt moeilijk te bewegen naar het openen van een beleggersrekening... voor een klant die dolgraag wilde gaan beleggen. Dat lichtelijke, bizarre verhaal hoort u straks als ik spreek met de klant in kwestie. Maar we beginnen met het Midden-Oosten. Het zal u niet zijn ontgaan dat de situatie daar afgelopen weekend... escaleerde met de aanval door Hamas op Israël... en de daaropvolgende vergelding van de Israëliërs. En u weet, zeg je Midden-Oosten, dan zeg je ook olie. En u weet ook dat de hoogte van de olieprijs natuurlijk nogal van belang is... voor de situatie op de financiële markten. Dus houden we een vinger aan de pols. En dat doen we door de situatie te bespreken met Jilles van den Beukel... energie-expert, verbonden onder andere aan... de Hague Center of Strategic Studies. Meneer van den Beukel, fijn dat u bij ons bent. Uh, ja, uh, ik wilde eerst even teruggaan naar uh, afgelopen zaterdag. Uh, wat, wat dacht u uh, toen u het... Ja, nieuws van die escalatie hoorde. Uh, ongetwijfeld dacht u ook aan het humanitaire aspect. Maar vooral ook even Ik ben natuurlijk benieuwd naar ja, de energiemarkt, de olieprijs. Dacht u van, oeh, we hebben nu een situatie?
1: Ja, uh, onrust in het Midden-Oosten geeft al gauw een opwaartse druk op de, op de olieprijs. Ja. En uh, dat zagen we inderdaad ook uh, maandagochtend. Toen schoot hij 5% omhoog. Uh -huh. Dat is weer een stukje teruggevallen. Maar we zitten nog steeds... Uh, Rond 87 dollar per vat brengt op dit moment. Mm -hmm. En dat is ongeveer 3 dollar hoger. Dus zeg een procent of drie. Vier. Ja, en dat is toch vooral die, die onrust op de achtergrond. Je kunt er op twee manieren tegenaan kijken. Ja, het is een hele stijging, maar ja, het is in het verleden wel eens veel en veel meer geweest met dit soort gebeurtenissen.
0: Ja, want ik las ook vanochtend, we nemen deze podcast op op dinsdag en dan staat het in het Financieel Dagblad dat de prijs van olie vanochtend weer gedaald is. Ik ben geen professioneel belegger en zeker geen energie-expert. Ja, voor mij is dat allemaal lastig te volgen. Hoe verklaar u die beweging
1: Nou, de opwaartse beweging in het algemeen. Ja, dat is toch vooral uh, dat men kijkt naar uh, Iran. Het is uh, mm -hmm. goed mogelijk dat Iran hier een rol heeft gespeeld. De Iraanse olie-export was het afgelopen jaar behoorlijk uh, toegenomen. Mm -hmm. Ja, uh, een van de mogelijke scenario's is dat de sancties uh, tegen Iran door de VS weer uh, harder worden nageleefd. En dat zou kunnen betekenen. Uh, minder export van uh, olie vanuit Iran. Ja, en dat geeft uh, uh, een opwaartse druk op de olieprijs. Aan de andere kant, ja, dat het meevalt. Dat is toch ook een beetje dat de markt inschat van, ja, misschien krijgt Iran die olie wel weg naar uh, China bijvoorbeeld. Uh, uh -huh. dat, is, uh, dat is ook
0: een mogelijkheid. Maar is, is, is de rol van Iran dan zo groot? Want ik bedoel, ik zou zelf denken... joh, jarenlang hebben ze gezucht onder sancties. Ik kan me niet voorstellen eigenlijk... dat Iran zo'n belangrijke rol speelt... op dat, uh, dat olieproducerende toneel. Dus als ze dan nu weer gesanctioneerd worden... Joh, dan zal de impact toch wel meevallen. Zou, zou ik zelf denken. Maar daar, daarmee zit ik mis, begrijp ik? Uh,
1: nou, ik zou zeggen... het is niet zwart-wit, maar een beetje grijs tussenin. Hmm. Uh, Iran is uh, niet de grootste speler, bepaald niet. Twee uh, of drie procent... Uh, van grootte van de wereldolieproductie. Aan de andere kant, ja, olie is een markt waar je niet zo heel veel hoeft te gebeuren, of het geeft behoorlijke prijsuitslagen. Uh, 1% minder olieproductie. Uh, of een vraag bijvoorbeeld. Ja, dat kan tot een behoorlijke uits, uh, uitslag van de prijs uh, leiden.
0: Het is een precair evenwicht dus op die markten, begrijp ik. Hoe, hoe, hoe zit u nu naar de actualiteit te kijken? Zit u aan het scherm gekluisterd uh, met enige opwinding van wat gebeurt er allemaal? Of bent u redelijk ontspannen? Uh,
1: nee, het is meer van: uh, je houdt per dag bij van. Uh, wat, ja, wat zijn de echte ontwikkelingen? Ja. Uh, zoals bijvoorbeeld met Iran, of kunnen ze dat wegkrijgen naar China, bijvoorbeeld? Uh, ja. Dat vooral. Ja, en ik denk als veel andere mensen, ja, ik kijk toch naar de militaire gebeurtenissen en het, uh,
0: het leed voor de mensen aan beide kanten hier. Dat, uh, ja. Ja, dat is wel erg. Laten we daar zeker niet aan voorbij gaan, inderdaad. Ook al praten we nu, nu over een beleggers, zitten we nu in een beleggerspodcast. Um, maar de, de, ja, wat op korte termijn, waar moeten, we, waar moeten we naar kijken? Moeten we rekening houden met een verdere escalatie? Hoe, hoe wordt daar, ja, wat is uw gevoel op korte termijn?
1: Uh, dat, uh, er is natuurlijk heel veel mogelijk met onrust in het Midden-Oosten. Ja. Uh, er zijn heel veel verschillende scenario's mogelijk. Maar ik denk de meeste analisten en de markt... Uh, die gaat ervan uit dat dit uh, op de korte termijn... ja toch geen echte grote wereldschokkende dingen... op het gebied van de olieprijs uh, gaat, uh, gaat opleveren. Ook een president Biden die zit met verkiezingen in aantocht... Ja, toch echt niet te wachten op uh, hele hoge olieprijzen... en daarmee hele hoge benzineprijzen... Wat, uh,
0: ja in de VS bij kiezers heel gevoelig ligt. Ja precies, want als ik het wat ik lees inderdaad... dat Israël en Palestina produceren zelf weinig... dus dat heeft geen effect. Het zou een escalatie kunnen zijn als bijvoorbeeld Iran betrokken wordt... En, en bijvoorbeeld de Verenigde Staten daar hun pijlen op zouden richten. Maar als ik u zo begrijp... het is niet in het belang van Amerika ook om dat vuurtje op te stoken. Dus op basis daarvan is de verwachting dat het volgens nog beperkt blijft. Vat ik het zo goed samen? Ja, zo vat u het. Uh, zeker goed samen. Juist. Ben ik wel benieuwd. O, op de langere termijn waar het uh, wat u betreft uh, naartoe gaat... Uh, met de olieprijs, de energiemarkt... praat ik graag straks met u over door. Gaan we door van uh, ja, het grote wereldtoneel... naar uh, ja, misschien wel de afdeling Klein Leed of Toch Niet... Uh, Justin de Ridder, een van onze vaste columnisten, schreef een opiniestuk column, ervaringsverhaal eigenlijk: vinkjes tegen fraude. En uh, ja, ik denk dat het voor veel luisteraars uit het leven gegrepen is. Want Justin, uh, ja, jij probeert iets te doen: hè? Een, een handeling te verrichten die kennelijk volgens de heersende wetten en regelgeving als, uh, ik weet, verdacht. Aangemerkt zou kunnen worden. En daar is dus dan ook een stokje voor gestoken. Wij vragen ons dan af: is de samenleving dan nu beschermd geweest tegen uh, crimineel gedrag? Justin, laten we het daar eens over hebben. Justin de Ridder, uh, nogmaals welkom, partner bij Nectar en vaste economist van de Investment Officer. Wat voerde jij in je schild?
2: Ja, het is niet eens, denk ik, dat wij beschuldigd werden van fraude, uh, maar het was meer vanuit zorgplicht uh, dat het ons niet gelukt is. Maar ons plan was. Uh, de, de, de zakelijke spaarruimte bij, uh, bij veel banken, maar ook bij onze huisbank ligt uh, op uh, ongeveer 1,25 procent uh, en daar hadden we verder helemaal niet zo'n gigantisch spaarzaldo maar ja, weet je als je het toch niet gebruikt, dan kan je het maar beter laten renderen, anders neem je je vak ook niet serieus als je, als je met geld werkt, dus wij wilden beleggen in uh, kort, uh, kortlopende Duitse staatsobligaties uh, naar het ons dunkel toch vrij veilig en kortlopend in de zin dat het ook heel de is. En daar kan je al bijna 4% op maken. Uh, maar het enige wat wij even moesten doen was het openen van een beleggingsrekening. Maar ja, dat, dat blijkt gewoon niet te kunnen meer. Uh, je kan wel uh, je geld toevertrouwen aan iemand van de bank. En die gaat er dan in uh, allerlei uh, dingen voor jou beleggen. Met een defensief of uh, progressief profiel. Maar gewoon. Uh, ik wil uh, dit bedrag, in, in ons geval deze ETF beleggen. Dat is er niet meer bij. Dus dat is toch wel heel jammer. Want ja, je mist, je mist daardoor een open, procentueel althans, uh, rendement. Dus dat vonden wij wel heel, uh, ja...
0: Het is heel teleurstellend om het zo te zeggen. Ja, precies. En oké, okay, dus ik, ik, ik heb het dus verkeerd aangekeild. En uh, ik zou bijna zeggen verkeerd geframed. Het had dus te maken met zorgplicht. Dat de bank, jullie huisbank, je schrijft het ook in jullie stuk. Tegen jullie zei van, nee, nee, ja, wacht even. Uh, zorgplicht, dat betekent we moeten u tegen uzelf beschermen. Uh, ja, u, u, mag, u mag die beleggingsrekening niet openen. Want het is, het is onverantwoord. Daar komt het dan op neer.
2: Ja, weet je, en, uh, het zal vast ergens vandaan komen uh, dat we een hoop of een aantal ondernemers die er wellicht minder affiniteit uh, mee hebben, uh, de boot mee zijn ingegaan. Maar ja, dat hmm. is dan toch wel uiteindelijk waar uh, je ja, als uh, hele branche of in dit geval heel uh, ondernemend Nederland de dupe van bent, want het beperkt je uh, toch wel
0: uh, ja, aanzienlijk. Ja, als een zelfs iemand met een financiële achtergrond erbij... in dit geval, in jouw geval, de ING... en je zit erop, zou ik bijna zeggen... als zelfs iemand zoals jij met je bv... geen beleggingsrekening meer kan openen... dan doet de vraag zich reizen... Uh, zijn we niet iets te streng geworden? Dat is volgens mij het punt van jouw column, hè? of niet? Ik, wel, ik, ik trap nu een open deur in, realiseer ik me. Maar wat, 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 wat maak jij hiervan?
2: Ja... Het okay, is natuurlijk heel lastig wat ik ook schrijf. Weet je, het zijn allemaal wel valide onderwerpen. Als je gewoon kijkt wat er de afgelopen 15 jaar... in de financiële sector is gebeurd. Dan hè, zorgplicht en fraudebestrijding, Tuurlijk is dat hartstikke belangrijk. En Ik denk ook dat het een stuk beter gaat... Uh, dan vroeger, om het zo maar te zeggen. Tegelijkertijd moet je afvragen... of we, uh, wat jij ook zegt, hebben niet een beetje doels door... zijn geschoten. En dan met name in... Uh, ja, wat wij dan hebben genoemd doelmatigheid en proportionaliteit. Uh, soms staat het geen zin in verhouding tot hetgeen je in dit geval van de bank vraagt. En je mag je ook afvragen wat de effectiviteit uh, van al die documenten is die je ondertekent. Maar ja, als je van kwade wil bent, kan je die documenten ook ondertekenen. Dit gaat dan eventjes iets meer over fraudebestrijding, om het zo maar te zeggen. Ja, juist. En, ja en wat je gewoon ziet in Nederland is dat... Uh, dat er zoveel mensen hiermee bezig zijn. Met name jonge mensen. Uh, dit is eigenlijk de enige hoek waarin uh, de grootbanken nog groeien. Het zijn op dit soort afdelingen. En op al die afdelingen ja. doen ze allemaal hetzelfde. Uh, ja, je kan het veel, volgens mij veel beter centraliseren. En er zijn ook, bankiers zouden het ook het liefst willen. Maar dan zit je heel snel uh, met mededingingsrecht. En, ja, uh, het kan volgens mij een stuk, uh, een stuk beter. En daarover hebben wij een protocol geschreven.
0: Juist, nee, die valt te lezen op investmentofficer.nl. De grote vraag, is het niet te ver doorgeslagen? Mocht u nu luisteren en zeggen, ik heb ook nog wel een paar voorbeelden. Uh, schroom niet, meld u zich bij investmentofficer, zou ik zeggen. Uh, ja, uh, het is een parel van een column geworden, Justin. Uh, ook de zin, ik moet de eerste krantenkop. Drugskartel valt door de mand bij invullen. Ubo-verklaring nog tegenkomen. Vond ik een geniale... We hebben de kop klaarstaan boven een artikel. We hebben alleen het artikel nog niet uh, kunnen schrijven, helaas. Maar uh, zodra dat kan, uh, leest u het op investmentofficer.nl dank Justin, dankjewel voor je bijdrage. En graag tot de volgende. Dan gaan we door naar topsporters en beleggen. ja U weet natuurlijk, beleggen is topsport. Maar topsporters beleggen ook. Zijn op papier natuurlijk hele interessante klanten... voor iedere vermogensbeheerder, zou je zeggen. Maar ja, hoe beleggen ze dan? En ja, wat kunnen we ermee? Daar is mijn collega Geert mee aan de slag gegaan. Geert, jij bent gedoken in de wereld van topsporters en beleggen. Wat was eigenlijk de aanleiding om dit artikel te schrijven
3: wat je gaat publiceren? Ja, dat is nog steeds een onopgeloste raadsel eigenlijk, ah. die aanleiding. Ja, het, er waren toch wat geruchten dat er hier en daar weer wat mis zou gaan in die wereld. Maar dat, dat bleek eigenlijk overdreven. Mm -hmm. Maar toen waren we toch al aan een eindje op weg. En stuiten we toch al op interessante ontwikkelingen. Misschien wel inderdaad. Geert, je weet natuurlijk gewoon een goed
0: verhaal. Moet je nooit dood checken. Dat is dus kennelijk wel gebeurd. Maar goed, daar hebben we het dan later nog wel over. Los van deze podcast. Maar ik ben toch benieuwd. Want wat heb je dan gevonden? Je bent aan het bellen geslagen met...
3: Ja, met vermogensbeheerders. En vooral ook met een aantal mensen die eigenlijk nog... Ja, die je nog niet echt vermogensbeheerder kan noemen... maar wel uh, die erg financieel adviseurs van topsporters. Uh -huh. Die uh, eigenlijk liever niet met name en toename genoemd zullen worden. Want het is nogal een, een gesloten wereldje. Ook, uh, uh, want die topsporters, hun sociale kring is beperkt. Ja. Uh, juist omdat ze zo fanatiek bezig zijn met dat ene doel. Uh
0: -huh. uh, en daarover gesproken, want ze zijn dus... Fanatiek bezig met dat ene doel. Vrij monomaan op één ding gericht. En dat blijkt ook in hun beleggingsbeleid
3: zo te dat is, zijn. Dat klopt, ja. Dat is dan eigenlijk de, wat ze om zich heen zien ook. Van hun collega's, sporters, et cetera. Ze, ze willen eigenlijk allemaal hetzelfde. In. En dat is huizen. Huizen? Vastgoed. Juist. Ja, het begint met een eigen huis. Uh, We leggen een tweede huis voor familieleden, et cetera. Mm -hmm. uh, en uh, daar komt een... Uh, als je een vervolgens gaat verhuren... komt daar een, een redelijk stabiele stroom inkomsten uit. En dat is ook wat je wil van je vermogen uiteraard.
0: Ja, ze moeten natuurlijk allemaal binnen korte tijd verdienen. Dus de rest van hun leven willen ze genieten van hun passieve
3: inkomen. Dus dan zou je zeggen vastgoed. Alleen, uh... Ja, nou hebben ze vaak nog niet zelf dat besef van, goh, ik, ze, ze doen op dat moment uh, doen ze dat met uh, hun vermogen. Mm -hmm. Ze hebben niet zozeer het besef dat uh, dat, dat na, na tien jaar of na vijftien jaar wel ophoudt. Tenminste, dat is juist het doel van, om meer gespreid te gaan beleggen. Ja. Uh, want dat is als ze bij vermogensbeheerders terechtkomen, dan hebben die daar uh, in eerste instantie een redelijke klus aan om dat bewustzijn over waar, wat uiteindelijk het doel is van dat hele... Uh, uh, beleggingsbeleid. Om dat te ontwikkelen juist bij die groepen. Als ja. ze jong zijn en echt heel allemaal, helemaal al binnenlopen... Zeg maar. dan is dat er eigenlijk nog niet. Dan is huizen kopen... En, uh, ja, dat doe je omdat... Uh, dat zie je ook, dat doen je collega's ook...
0: Ja, en, want daar gaat jouw te verschijnen artikel ook over. Hè? Dat, dus topsporters zitten vooral blijkbaar in, in vastgoed. vastgoed ja. en, en, en op zich natuurlijk goed, maar tegelijkertijd het is het wel heel eenzijdig. Dus je zou zeggen vanuit gezond beleggingsverstand spreidt het wat meer. Maar daar ja. blijkt ze dus moeilijk toe te bewegen. Waar lopen die vermogensbeheerders dan tegenaan bij deze topsporters? Ah, in, pad... eerst,
3: ja. in eerste instantie het vertrouwen winnen dus. Ja. Uh, in, in, uh, Tweede instantie, het is ook wel wat minder flitsend natuurlijk... als je het gaat hebben over spaardipositos of over obligatiebeleggen. Of over, uh, ja, één was een was een aardige Belgische vermogensbeheerder, Acuro... die kwam met de term dividendenieren <Güls> in plaats van rentenieren... Uh -huh. Die, 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 die koopt dus gewoon pakketten uh, aandelen die met een goed uh, dividendbeleid uh, be erachter. Maar ja, dat krijg, dan krijg je ook een uh, constante stroom inkomsten uit uh, dat soort uh, portfolio's. Ja. Maar dat, ja, het is minder sexy,
0: zeg maar. Ja. Als je... Ik heb het even een beetje opgezocht. Bijvoorbeeld eredivisie, het gemiddelde eredivisiesalaris lag in 1995, ergens tussen de 60.000 en 70.000 euro. Inmiddels is het gemiddelde eredivisiesalaris, ligt kennelijk rond de 330.000 nou, ja. euro. Dat maakt dat bijvoorbeeld die hele eredivisie op papier in ieder geval. Een hele interessante de klantengroep is voor ja. vermogensbeheerders. Iedereen die nu luistert en zegt, wij adviseren in aandelen beleggen, doe mij een paar van dat soort spelers. Ook nog eens een keer, hè, leuk, voor op de ja. Uh, maar ja, ze zijn dus moeilijk te paaien daarin. Heb je nog iets, uh, heb je nog iets opge... Ja, ik ben dan toch een beetje een soort van ombudsman nu. Ik denk nu aan de vermogensbeheerder die luistert en die zich afvraagt... hoe krijg ik zo'n klant binnen en hoe weet ik ze dan toch te overtuigen... dat ze misschien ook eens een keer wat in aandelen of in ja, ja. vastrentende dingen moeten doen. Heb je daar nog iets van meegekregen? Hoe moet je deze, dit klantsegment, hoe zou je ze kunnen bedienen en kunnen
3: overhalen? Ja, uh, eerst gaat het dus om hoe kun je ze benaderen. Ja. Hoe krijg je er contact mee? En dat, als je, er zijn heel eenvoudige voorbeelden. Rabobank, ING, Private Bank ook. Die sponsoren grote sportbonden. Ja. Uh, Rabobank die is nauw verbonden aan Team NL. Ja. En de ING is nauw verbonden aan de KNBB. En, uh, uh, op die manier uh, doen, doen die Private Banks ook zaken met, met die sportbonden. Dus als, als, als zeg maar, een middelgrote vermogensbeheerder in een stad, in een regio... zou ik zeggen, ja. Ik, ik verzet het nu te plekken ook van ga, ga sponsoren. Ja. Het
0: is <laughs> dus in ieder geval een zaak van de wat langere adem. Dat vertrouwen moet je winnen. Ja, maar ja, ik lees nou. ook, er is veel aandacht voor. Want men wilde Glen Helders uh, en dat soort casussen vermijden.
3: Ja, ja maar die, die zijn er dus niet meer. Nee. Dat, uh, ik zeg altijd, er was een gerucht dat, het, uh, dat die er wel zou zijn. Ik heb ze niet gevonden, laat ik het zo zeggen. Maar. De managers zeggen ook eromheen: ja, die ontsporingen die komen steeds minder voor. Dat, uh, dat is echt wel die, ook, er is dus meer aandacht vanuit die bonden ook voor de ja. begeleiding. Dus dat gaat de goede kant dat op. Dat gaat de goede uh, kant op, zeker. Dus uh, blijkbaar slagen die vermogensweerders dus toch ook wel in om uh, dit goed uh, voor het voetlicht te krijgen bij die sporters.
0: Volgende week leest u het op investmentofficer.nl. Dank u wel, Gier. Eerder deze uitzending sprak ik met energie-expert Jilles van den Beukel, ...verbonden onder andere aan het The Hague Center of Strategic Studies... ...over de situatie op de oliemarkt... ...in het licht van de recente escalatie in het Midden-Oosten. We kwamen toen tot de conclusie eerder deze uitzending... ...dat nou ja, op korte termijn er ja, de verwachting is... ...dat het niet veel verder zal escaleren... ...in ieder geval qua olieprijs en de situatie op die markt. Maar... Hoe zit het dan op de lange termijn? Daar praat ik graag nog even met hem over door. Meneer van der Beukel, uh, ja, uh, want als we inderdaad even... Ja, laten we zeggen de waan van de dag een beetje achter ons laten en wat meer kijken naar de lange termijn trends. Ja, wat is uw verwachting? Gewoon maar even de open vraag over de ontwikkeling van de olieprijs.
1: Nou, De lange termijn trend die we op dit moment zien is dat het geleidelijk aan toch wat krapper wordt en de prijzen wat hoger. Ja, En dat heeft als achtergrond dat er relatief weinig in olie en gas wordt uh, geïnvesteerd. Mm -hmm. uh, ook bedrijven die bang zijn voor stranded assets misschien, maar toch ook grote druk vanuit de samenleving. Ja, en dat gebeurt op een moment dat de vraag nog niet afneemt. Sterker nog, de vraag is weer gestegen Ja, tot een uh, record uh, eigenlijk na de coronadip. Ja. En uh, ja, die combinatie van uh, relatief weinig investeringen en een vraag die... Uh, misschien wel op een plateau zit... maar nog niet snel gaat dalen... ja, dat geeft eigenlijk best uh, hoge prijzen... in een tijd dat er toch zekere economische zorgen zijn. Uh, lijkt die evenwichtsprijs zo rond de 80 of 90 dollar per vat... Te liggen. En dat is een stuk hoger dan uh, vijf jaar geleden toen dat
0: eerder uh, 60 dollar per ja, was. Tegelijkertijd uh, de olieprijs is er ook wel eens boven de 100 dollar geweest. Dan 80, 90 is hoog zou ik dan zelf denken. Nogmaals als, als leek en niet professionele belegger, maar nog niet desastreus. Maar als ik u zou beluisteren dan uh, zegt u van nou de 80, 90 evenwichtsprijs. Dat is echt wel een, uh, een serieus probleem economisch gezien.
1: Uh, het is een uh, behoorlijk hoge prijs voor een wereld waarin het economisch nou niet zo super veel in stand gaat. Mm -hmm. Ik zou het zo willen zeggen. Ja. Juist.
0: En 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 want bedoel, in de in de in de in de Shell maakt ook scenarioanalyses analyses langer termijn. Dus, het, en dus ik neem aan dat u dat, ja, daar ook kennis van neemt. En waar moet ik dan aan denken over als je zegt uh, over 10, 15 jaar of 20 jaar? Wat, wat zijn er dan projecties waar zo'n olieprijs aan naartoe zou gaan gegeven de huidige trend?
1: Die zijn er zeker die projecties van de prijs, maar het hangt heel erg af ja, van het scenario en waar het heen gaat hmm. met de vraag. Ja. gaan wij naar een snelle of naar een langzame energietransitie. Ja. Die energietransitie komt er. Ja. Maar hoe snel gaat die? En het meest karakteristieke van ja, uh, de meeste uh, ja, karakteristiek voor de olieindustrie is nu eigenlijk de grote onzekerheid. Hmm. Uh, hoe snel gaat de vraag naar beneden? Ja. Uh, en dat geeft het uh, ja, beste dilemma voor oliebedrijven: nog investeren in olie of, uh, of niet? Ja. Uh, die onzekerheid is groot.
0: Ja. Ja, want onzekerheid is groot. Ik kan me voorstellen, want ja, we moeten om... die energietransitie moet er komen. Dus op basis daarvan kan ik me voorstellen... als oliemaatschappij dat je huivert om te investeren... in nieuwe installaties tegelijkertijd. Nou ja, die prijs die, die zit in een opwaartse trend. Um, ja, je zou bijna zeggen vanuit het perspectief van BP of Shell... of wie dan ook. Um, ja, investeer maar gewoon. Want die vraag die blijft toch wel komen. En, en als je kijkt naar de trend tot nu toe in de menselijke consumptie, dan blijven we voorlopig nog wel even consumeren.
1: En dat zie je Shell en BP ook wel een beetje doen, uh -huh. maar dat is een lichte koerswijziging. Uh -huh. Kijk, ze krijgen nu heel veel slechte publiciteit want er wordt iets meer in olie en gas geïnvesteerd en dat klopt, ja. maar uh, ja, uh -huh. zij investeren de helft van wat ze tien jaar geleden deden. Ja. De lange termijn trend voor hun investeringen is echt wel uh, behoorlijk uh, naar beneden. Ja. Uh, ja, en verder de onzekerheid in de toekomst, uh, een anderhalve graad scenario, ja dan verwacht je twintig procent minder uh, olie- en gasvraag in 2030, binnen acht, uh, nou ja, zeven jaar, dat is al uh, vrij snel, maar er zijn ook heel andere scenario's mogelijk waarin het op een plateau blijft en uh, je dan uh, over uh, zeven jaar een vergelijkbare vraag hebt, ja, uh, ja en uh, die onzekerheid is groot. En in die tijd zijn oliebedrijven toch eerder... aan de voorzichtige kant met uh -huh. investeren. Uh -huh. Maar op een gegeven moment wordt het... Te aantrekkelijk. Uh, de return on investment op dit moment in de oliewereld, ja, die is wel heel erg hoog. Vergeleken met wat zij in de new energy wereld van uh, zon en wind kunnen
0: verdienen. Ik ben toch even mee, want ja, er zijn verschillende scenario's, maar laten we uitgaan van een, laten we zeggen, het, ja, een niet heel positief scenario. Oftewel, olievraag blijft hoog en uh, uh, ja, renewables blijven een beetje achter. Waar moet ik dan aan denken? Kan zo'n olieprijs dan over 50%? in zo'n scenario bijvoorbeeld op 200 dollar per vat staan? Uh, niet op een uh, duurzame manier. Nee.
1: Maar uh, ja, we hebben gezien wat er vorig jaar gebeurde met de gasprijzen. Hm. Uh, in een wereld die, uh, waarin ja, meer machtsstrijd is... meer geopolitieke onzekerheid... is het wel denkbaar dat dat tijdens een crisis gebeurt. Ja. Maar niet over een, uh, over een uh, langere periode. Daar tegenover staat ja, het verhaal energietransitie... Minder vraag naar olie, dan zal de prijs ook wel laag worden. Ja, dat blijkt niet te kloppen toch, nee. althans tot nu toe. Die vraag blijft aardig op pijl ja. en de hele industrie is voorzichtig met investeringen. Mm -hmm. Die combinatie geeft eerder wat hogere dan wat lagere prijzen. Ja, en geopolitieke onzekerheid geeft daar hele volatiele prijzen bovenop. Ja.
0: Nee precies, dat, dat snap ik. Uh, ik. Ik probeer natuurlijk te verleiden tot een concrete prijsuitspraak. Maar dat weet u behendig te omzeilen. Uh, ik ik uh, uh, ben ik toch nog even benieuwd. Want ik bedoel, ja, volgens mij dat zien we denk ik allemaal. Die vraag blijft voorlopig hoog. Olieproducenten investeren, minder produceren. Ja, Misschien ja, produceren minder. Dat ligt ik ook een beetje aan de landen. Zit ik nu even hard op te denken. Maar die omslag naar renewables. Hè, ik heb ook het gevoel dat dat echt stokt. Inderdaad, op dit moment. Ziet u dat ook? Of, of hoe, 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 hoe ziet u de toekomst van hernieuwbare energie? Kunnen we daar nog ja, iets positiefs van verwachten? Ik denk zeker
1: dat hernieuwbare energie. Uh, een grote vlucht neemt. En we zien nu ook de kostendalingen van met name zon. Mm -hmm. uh, de details, ja, dat zal interessant worden. Ja. Uh, de laatste scenario's van het Internationaal Energieagentschap, ja, die laten vooral een hele grote. Groei van uh, elektriciteit uit zon zien. Ja. Uh, simpelweg omdat voor zon de kosten sneller dalen dan voor, uh, voor windenergie. Mm -hmm. en zij zien een energiesysteem in 2050 waarin zon ongeveer 2,5 keer zo groot is als, uh, als wind bijvoorbeeld. Uh, ja, dat zie je echt wel aankomen. En je ziet ook de grote groei van elektrische auto's, van uh, batterijen gepaard aan ja toch behoorlijke kostendalingen. Dus dat zegt echt, zet echt door. De vraag is of uh, ja, er voor de Shells en BP's van deze wereld... Uh, veel te verdienen valt uh, en veel te floreren valt ja. in die energietransitie. Want ja, dat is niet hun, hun sterkte, nee. hun kracht, die wereld. Nee. Uh, en dat is ook de vraag van ja, uh, kunnen puur qua bedrijfscultuur... Uh, fossiel en hernieuwbaar floreren onder één dak. Ja. En laten de aandeelhouders ertoe... want je ziet bij een Shell wereldwijde aandeelhouders... die echt uh, vragen om uh, rendement uh, nu... Ja,
0: nee, ook, want maatschappelijk kan je natuurlijk naar de zaak kijken. Je kan het ook op bedrijfsniveau bekijken. Ik kan me voorstellen dat voor de traditionele oliemaatschappij dit een ongelooflijke lastige kwestie is, van waarop in te zetten en moeten we vasthouden aan het oude of toch inzetten op dat nieuwe. Nou, dat, dus zij, uh, zij willen die transitie wel maken, maar lukken ja. ze dat ook? Ja. Ze dat ook? Ja. Ik, ik wil toch nog even tot slot uitzoomen, maatschappelijk gezien. Ik ben er gewoon nieuwsgierig naar. Ik ben benieuwd hoe u, u ernaar kijkt. Gaan wij het nog meemaken? U en ik uh, bijna 45 in mijn geval, uh, dat, we, ja, dat, dat die energiemix echt fundamenteel anders is. En dat fossiel nog een, een, echt een ondergeschikte rol speelt in het totale energieaanbod. Wat, uh, wat denkt u? Uh, ik denk dat u dat toch wel gaat meemaken, ja? Zeker. Ja. Kijk, goed. Dan uh, klamp ik me daar aan vast. Meneer Van den Buikel, het was me genoegen. Dank u wel dat u even bij ons wilde zijn. Tot zover deze EO Weekly. Hou natuurlijk www.investmentofficer.nl in de gaten voor het laatste nieuws. En dan spreken we elkaar volgende week weer. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETFs. Aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op, beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie: ga voor meer informatie naar ssga.com/etfs.